Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Bu sırada karartının olduğu yerden gelen ses, Ebu Süfyan'ı işkillendirmiş ve Ebu Süfyan aralarına bir casusun girmiş olabileceğinden endişelenmişti. Bunun için yanındakilere... Yanındakinin elinden tutsun ve onun kim olduğuna da bir baksın diye seslendi. Akıllıca bir yaklaşımdı bu ve neredeyse Hazreti Huzeyfe kendisini ele vermek üzereydi. Hemen sağ ve sol tarafında bulunan iki adamın ellerinden tuttu, önce sağındakine sordu. Sen kimsin? Muaviye İbni Ebi Süfyan. Sonra solundakine döndü ve ona da aynı soruyu sordu. Aldığı cevap... Amr İbni As şeklindeydi. Herkesten önce davranmış ve böylece kendisini ele vermekten kurtulmuştu. Rüzgar ortalığı kasıp kavuruyordu. Artık ahzab ordusu geri dönmekten başka kurtuluşun olmadığına inanmış, alel acele yüklerini toplama yarışına girişmişti. Ebu Süfyan devesine binmiş, onu kaldırmaya çalışıyor, ancak fırtınanın şiddetiyle deve ayağa kalkamıyordu. O kadar korkmuşlardı ki arkalarına bile bakmadan kaçacaklardı. Ne umutlarla geldikleri Medine'den dönerken üç günlük mesafeyi bir günde alacak ve yorgunluktan pul pul döküleceklerdi. Müşriklerin içine kadar sızıp da haberlerini toparlayan Hazreti Huzeyfe gördüklerini anlatmak için yeniden yola çıkmış Resulullah'ın huzuruna geliyordu. Yolda gelirken yaklaşık 20 kişilik bir süvari grubuna denk geldi. Ona şöyle diyorlardı. Arkadaşına haber ver. Rüzgar ve ordularla Allah Celle Celaluhu o topluluğun hakkından gelmiştir. Tanımadığı kimselerdi bunlar. Hazreti Huzeyfe hayretler içinde kalmıştı. 
huzura geldiğinde Allah Resulü'nü yine namaz kılarken buldu. Vazifesini tekmil eden Hazreti Huzeyfe yeniden hücumeye başlamıştı. Soğuktan tir tir titriyordu. Uzaktan mübarek elleriyle işaret etti, yanına çağırıyordu. Daha sonra da üzerine giydiği elbisenin bir parçasını Hazreti Huzeyfe'nin üzerine atıp sardı onu. Ardından da neler görüp duyduğunu dinlemeye başladı. Ahzab ordusuna yine geldikleri gibi gitmek düşmüştü. Uhud ve Hamra'ül Esed'i unutamayan müşrikler, arkadan takip ederler korkusuyla Halid İbni Velid ve Amr İbni As kumandasındaki 200 kişilik bir süvariyi orada bırakmış ve böylelikle kendilerini bir nebze garanti altına almak istemişlerdi. Sabah olduğunda karşı tarafta bir tek düşman askeri bile kalmamıştı. Arkalarından bakarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hamd makamında şunları söyleyecekti. O ki ondan başka ilah yoktur. Askerlerini aziz kılmış, kuluna inayetiyle mukabelede bulunup yardım etmiş ve düşmanlarını hezimete uğratıp ahzabın da hakkından gelmiştir. Bundan sonra böyle bir şey olmayacaktır. Bundan böyle artık Savaş için üstümüze gelenler onlar olmayacak. Savaş meydanlarında belirleyici biz olacağız. Hendek'ten ayrılırken Ebu Süfyan, Ebu Üsame el-Cüşemi eliyle Efendimiz'e bir mektup bırakmıştı. Şöyle diyordu. Lat ve Uzza'ya yemin ederek ve Allah'ın adıyla başla. Büyük ve kalabalık bir orduyla üzerine yürüdüm. Bir daha seninle karşılaşmamak üzere ve kökünü kesmek için gelmiştim. Görüyorum ki bizimle karşılaşmayı istemiyorsun. Hendeğin arkasına sığınmışsın. Ancak benimle senin aranda kadınların bile boğazlanacağı Uhud gibi bir gün... Mutlaka olacaktır. Mektubu Allah Resulüne Übey İbni Ka'b okumuştu. Cevaben şunları yazdırdı. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Sadede gelince senin mektubun bana ulaştı. Çokluğuna güvenerek hala gururunun esiri olmaya devam ediyorsun. Halbuki sözüne ettiğin gibi sen üzerimize yürürken kökümüzü kazımaktan başka bir şey düşünmüyordun. Oysa ki bu seninle bizim aramızda Allah'ın takdir edeceği bir meseledir. Ve Allah Celle Celaluhu afiyeti bizim için takdir etmiştir. Unutma ki Allah Lat, Uzza, İsaf, Naile ve Hübeli yerle bir edeceğim günü sana gösterecektir. Bugünden ben bunu sana hatırlatıyorum. Ey beni galibin sefii.
Demek ki er meydanlarında kılıcın hakkını vermek gerektiği gibi, sair zamanlarda da kalemi konuşturma lüzumu vardı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunca gelişmeye rağmen hala horozlanan Ebu Süfyan'a ağzının payını veriyor ve bundan sonra başına gelecekleri hatırlatarak aklını başına almasını istiyordu. Müşrikler geri çekildiğine göre artık Hendek'te kalmanın da bir manası kalmamıştı. Bunun için Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dönüş emri verdi. Ancak Beni Kurayza'yı düşündüğü için henüz ashabının yüzünde geri dönüş sevincinin tezahür etmesini istemiyordu. Zira onlarla görülecek bir hesap vardı. Aslı astarı olmayan bahanelerle savaştan kaçan münafıklarsa hala ahzab ordusunun geri çekilmesinden habersizlerdi ve hala yok olup gitmediler diyerek müminlerin hezimete uğrayacağı haberini almak için sabırsızlıkla bekleşiyorlardı. Efendimiz ve ashabının sağ salim olarak geri dönüş haberine en çok üzüleceklerin başında yine onlar. Bir de yaptıkları ihanetin neticesi olarak Efendimizin üzerlerine yürüyeceğinden şüpheleri olmayan Beni Kurayza vardı. Kendilerine çok umut bağladıkları ahzab ordusu da eli boş gittiğine göre şimdi meydanda tek başlarına yapayalnız kala kalmışlardı. Neredeyse bir aydır devam eden bu savaşın neticesinde sadece üç tane müşrik öldürülmüş ve ashab-ı kiramdan da sekiz kişi şehit verilmişti. Bu arada Cibril Emin de gelmiş, adeta hendeki özetler mahiyette her bir grubun iç yüzünü de deşifre ederek baştan beri yaşanılanları anlatıyordu. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Medine'ye dönmüştü. Silahlarını bırakmış ve oturup istirahate çekilmişlerdi. Ayşe validemizin hücresine çekilen Allah Resulü bir miktar su istemiş, bununla eliyle yüzünü ve başını yıkadıktan sonra da Mescid-i Nebevi'ye yönelmiş, ashabıyla birlikte öğle namazını kılmıştı. Ardından yeniden hane-i saadetlerine dönmüştü. Bu sırada kapıda bineğinin üzerinde sarıklı bir adam belirdi. Zırhları içinde kapıda durmuş, üzerindeki toz ve toprağı silkeleyerek Allah Resulüne sesleniyordu. Sesi duyar duymaz yerinden fırlayan efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem adamın yanına koştu. Efendimizin telaşını gören Ayşe validemiz de meraklanmıştı. Kapının kenarına kadar gelip olup bitenleri görmek istedi. Dışarı çıkan Efendimiz heyecanlanmıştı. Zira gelen Dıhyetül Kelbi suretindeki Cibril-i Emin'den başkası değildi. Ya Resulallah, diyordu. Silahlarınızı bırakma konusunda ne kadar da acele ediyorsunuz? Düşman geldiğinden beri melekler olarak bizler silahlarımızı bir kenara koymadık. Şu anda da Hamra-ül Esed'e kadar onları takip ettikten sonra şerlerinden emin olarak geri dönmekteyiz. Allah Celle Celaluhu onlara büyük bir hezimet yaşattı. Affı ilahiye mazhar olasın. 
Biz işin peşini bırakmadan sizler niye bir kenara çekildiniz? Haydi gidiyoruz. Çünkü Allah'ın sana Beni Kurayza'yla savaş emri var. Şimdi ben yanımdaki meleklerle birlikte onların kalelerini sarsmak için onların yurduna gidiyorum. Asabını al ve sen de gel. Asabına karşı merhametle yaklaşan efendiler efendisi Cibril Emin'in getirdiği haber karşısında ümmetini düşünerek açık bir kapı olup olmadığını soracaktı. Asabım oldukça yorgun. En azından dinlenmeleri için birkaç gün müsaade etsem. Hiç bekleme ve yürü onların üstüne. Allah'a yemin olsun ki ben üzerlerine balyoz gibi inecek ve yurtlarıyla birlikte onların hepsini sarsacağım. Diyordu Cibril. Demek ki işin beklemeye tahammülü yoktu. Zaten Cibril de bunu söyler söylemez geri dönmüş ve yanındakilerle birlikte çoktan ilerlemeye başlamıştı. O ana kadar gelişmeleri kapı aralığından takip eden Ayşe validemiz, yeniden hane-i saadetlerine dönen Allah Resulüne, ''Ya Resulallah'' dedi. ''Şu konuşup durduğun da kimdi?'' ''Sen onu gördün mü?'' diye sordu Allah Resulü ve sonrasında aralarında şu konuşma geçti. ''Evet.'' ''Peki kime benzettin?'' ''Dıhye ibn Halife el-Kelbiye.'' ''O Cibril'di.'' Beni Kurayza üzerine yürümemi emrediyor. Çok geçmeden Medine sokaklarında Allah Resulü'nün münadisi dolaşacak ve Her kim Allah ve Resulü'nü dinler ve itaat ederse ikindi namazını Beni Kurayza'da kılsın diyerek İhanet yurduna yürüyüş için Resulullah'ın emrini tebliğ edecekti. Takvimler Zilkade ayının 23'ünü gösteriyordu. Medine'de yine Abdullah İbni Ümmi Mektum vekil bırakılmış, hendek dönüşü henüz toplanmayan sancak da Hazreti Ali'ye verilmişti. Kendileri de zırh ve miğferini giymiş, silahlarını kuşanmıştı. Derken kuyruğunun uzunluğundan dolayı Luhayf adını verdiği atına bindi, ve üç bin ashabıyla birlikte Beni Kurayza yurduna hareket etti. Yola koyulup da Beni Neccar'ın olduğu yere kadar geldiklerinde, silahlarıyla birlikte saf tutup da kendilerini bekleyen iki grup müfreze ile karşılaştılar. Düşündürücüydü. Beni Kurayza üzerine yürüme haberi buralara kadar ancak gelmiş olmalıydı. Peki bu adamlar ne zaman hazırlanıp da yola düşmüşlerdi? Onun için buralara uğrayan birileri oldu mu? diye sordu Allah Resulü. Evet, diyorlardı. Semerinin üzerinde kadifeden bir örtü örtmüş olarak buradan geçen Dıhyetül Kelbi bize Resulullah çok geçmeden burada olur dedi. Ve silahlarımızı alıp da hemen yola çıkmamızı emretti. Biz de bunun üzerine silahlarımızı alıp saf düzenine geçtik. Anlatılanlar Cibril Emin'i işaret ediyordu. Ve bunun üzerine Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem O Cibril'di. Kalplerine korku salmak ve kalelerini kökünden sarsmak için onları Allah Celle Celaluhu Beni Kurayza'ya gönderdi. Buyurdu. İçlerinde bu Katade'nin de bulunduğu ashabdan bir grupla birlikte öncü kuvvet olarak ilerleyen Hazreti Ali herkesten önce varmıştı Beni Kurayza'ya. 
onun gelip de Resulullah'ın sancağını karşılarına dikmesine öfkelenen Beni Kurayzalılar ağızlarını iyice bozmuş Allah'ın Resulüyle müminlerin anneleri, annelerimiz, Efendimizin hanımları ezvacı tahirata alenen küfrediyorlardı. Gelişmeler artık tuzun da koktuğunu gösteriyordu. Yüz kızartan ifadelerdi bunlar. Ashab duydukları karşısında dona kalmıştı. Kendilerine yakışanı yapıyor ve yine de sükutu tercih ediyorlardı. Sadece aramızdaki meseleyi ancak kılıç çözer diyorlardı. Utancından Hazreti Ali Ebu Katade'ye sancağın başında beklemesini söyleyerek hemen geri döndü ve Resulullah'ın yanına geldi. Ne olur şu çirkef insanlara o kadar yaklaşma. Her halükarda Allah Celle Celaluhu onlara karşılık sana yardım edecektir dedi. Halden anlayan insan sarrafı meseleyi çözmüştü. Önce niye sen benim geri dönmemi istiyorsun ki buyurdu. Hazreti Ali duyduklarını hatırladıkça kulaklarına kadar kızarıyordu. Sükut etti. Resulullah'ın sorusuna cevap veremiyordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanırım sen benim hakkımda onlardan çirkin sözler işittin dedi. Evet ya Resulallah diyebildi Hazreti Ali. O kadar utanmıştı ki bunları söylerken Allah Resulü'nün yüzüne bile bakamıyordu. Teselli yine efendiler efendisine kaldı. Şöyle diyordu. Şayet onlar beni görmüş olsalardı bunların hiçbirisini söyleyemezlerdi. Aynı zamanda bu, gördüklerinde de bir şey diyemeyecekler anlamına geliyordu. Ve Allah Resulü Hazreti Ali'nin endişelerine rağmen Beni Kurayza kalelerine doğru yürümeye başladı. Kaleye yaklaştıkları sırada Üseyd İbni Hudayr ileri çıkmış ve daha erken varmıştı. Şöyle sesleniyordu onlara. Ey Allah düşmanları! Burada açlıktan ölünceye kadar kalelerinizden ayrılmayacağız. Şu anda sizin durumunuz ininde kıstırılmış tilkiden farksız. Beni Kurayzalların yürekleri ağızlarına gelmişti. Adım adım ölüme doğru yaklaştıklarını görüyor, attıkları her adımda bir basamak daha çamurun içine batıyorlardı. Büyük bir korku ve tarif edilemez bir telaş içindelerdi. Ey İbni Hudayr diye cevapladılar. Biz hazreçlilerin değil sizin müttefikleriniziz. Bu kadar şenaatten sonra ittifakın ne anlamı olabilirdi ki? Onun için Hazreti Hüseyin onlara, Sizinle benim aramda ne bir anlaşma, ne bir sözleşme, ne de bir ahit vardır. Diye seslendi. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yaklaşmıştı. Onun gelişini gören ashab-ı kiram, Beni Kurayza'nın muhtemel bir tuzağına karşılık hemen etrafını alarak kalkan gibi çevresini sarıverdiler. Biraz daha onlara yaklaşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce Beni Kurayza'nın ileri gelenlerine onların anladıkları dilden şöyle seslenmeye başladı. Allah Celle Celaluhu gazabını indirip de sizi rezil rüsva etti ve siz hala bana söz sayıp 
küfredersiniz ha? Daha o anda değişivermişlerdi. Sanki az önce Allah Resulüne küfredip de hanımlarına dil uzatanlar onlar değildi. Ya Ebal Kasım diye sesleniyor ve biz böyle bir şey yapmadık diye de ısrar ediyorlardı. Senin cehaletle bir ilgin olamaz ve sen böyle ağır sözler de söylemezdin diye de ilave ediyorlardı. Böylelikle onlar böyle bir şey yapmış olamayacaklarını anlatmaya çalışıyor ve kendilerince inandırıcı olabilmek için Efendimizin faziletine sığınıyorlardı. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 